0: Plastikologie entwickelt sich ja weiter, es gibt neue Techniken äh, und wie gesagt, die wirtschaftliche Situation trä trägt ja auch dazu bei, dass Preise sich dann auch verändern. Ne? Und äh, man muss dann auch für sich definieren, äh, welchen Preis man aufstellt oder was einem seine Arbeit auch wert ist. Das ist äh, lernt man ja dann auch in der Selbstständigkeit, muss man ja auch wieder so sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Noack und heute habe ich einen Interviewpartner mitgebracht, und zwar ist das jemand, der genau das Gleiche macht wie ich. Er ist auch Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, allerdings nicht in Berlin, wo ich lebe und arbeite. Da war er zwar auch mal, aber im Moment und wahrscheinlich auch für länger ist er nach Frankfurt gegangen und hat dort eine Praxis eröffnet vor einiger Zeit und von wem ich spreche, Falls ihr das Videopodcast seht auf YouTube, könnt ihr ihn schon sehen. Ansonsten verrate ich es euch jetzt. Es ist Herr Dr. Nauras Aburgela Und ähm, Nauras, mein Lieber, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Von daher sind wir auch beim Du bei dem Podcast. Und ähm, stell dich doch einfach mal vor.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf äh, und du mir ja die Möglichkeit gibst, äh, mal mit äh, dich mal mit dir hier auszutauschen. Genau, ich bin äh, Noras Abuelo. bin auch Facharzt für Plastische Chirurgie, so wie du. Äh, wir kennen uns halt aus den Berliner Zeiten. Äh, da war ich ja auch lange noch tätig gewesen, also bis noch Ende letzten Jahres als Honorararzt. Und über gemeinsame Freunde, die auch Plastichirurgen sind, äh, haben wir uns äh, 2018 Besser kennengelernt, also da waren wir alles zusammen als Berliner Gruppe sozusagen auf dem Weltästhetik-Kongress, dem ICEPS in Miami.
1: Genau, das war super. Zu Halloween, das war ungefähr fast genau zu der Zeit jetzt gerade. Ne? Ja, stimmt. Um, vor genau. ein paar Tagen habe ich nochmal die Bilder rausgekramt, die wir da gemacht haben. Wir waren nämlich alle wild verkleidet und sind in Miami Beach äh, <lacht> durch die Gegend genau. gelaufen als äh, Monster. Richtig. Und äh, obwohl als Harlekin, als unterschiedlichste. Genau, ja. aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Da haben wir uns, äh, genau, haben wir uns äh, noch besser kennengelernt. So war das auf dem ISAPS-Kongress.
0: Genau, und äh, wie gesagt, in Berlin war ich ja auch eine Zeit tätig gewesen und äh, habe dann, äh, ja, an der Liebe wegen, ähm, äh, bin ich nach Frankfurt gezogen 2019, war dann, wie gesagt, parallel noch in Berlin tätig bis letztes Jahr und habe dann nach einigen Stationen in Praxen äh, meine eigene Praxis 2021 eröffnet. Und mittlerweile auch seit diesem Jahr erweitert um eine Etage bei, hier im Herzen Frankfurt. Genau, und ansonsten äh, habe ich auch in Berlin studiert, äh, so wie du auch. Äh, ein paar Jahre später äh, sozusagen, dann habe ich meinen Facharzt gemacht. oder Meine Ausbildung, sieben Jahre lang war ich da an der Uniklinik in Maxenburg, in der Nähe von Berlin und äh, hatte da eine universitäre Ausbildung gehabt. Und zwischendrin und auch nach der Zeit dort war ich dann viel im Ausland gewesen. Ähm, unter anderem in den USA, in äh, Paris äh, mal für ein Jahr, auch für die Doktorarbeit noch nochmal ein Jahr in den USA. Und jetzt so nach dem Facharzt, um so die, den Bereich der ästhetischen Chirurgie äh, zu intensivieren, ähm, war ich dann auch ein paar Monate in Brasilien. Genau, und äh, seitdem, jetzt gut zweieinhalb Jahren, bin ich jetzt selber in der Selbstständigkeit niedergelassen. ja. Das ist wirklich
1: äh, toll, eine ne tolle Vita mit unheimlich vielen Erfahrungen. Ich glaube, auch gerade ins Ausland zu gehen und woanders mal was zu sehen, ist, ist extrem wichtig. Hat es dich eigentlich mal gereizt, ähm, in den USA zu bleiben? Hast du da jemals die USMLE, also für unsere Hörer, äh, Hörerinnen und Hörer, das ist der Test, den man als Mediziner, den man in Deutschland gemacht hat, beziehungsweise umgekehrt, wenn man in Deutschland studiert hat und in den USA arbeiten möchte, ähm, dann muss man so einen ähm, Test machen, das nennt sich USMA, US Medical License, ich weiß nicht, irgendwie so. Ich habe es nicht, nicht gemacht, gemacht. ihr, ihr merkt es schon, hast, hast du das gemacht eigentlich? Oder? Ja,
0: tatsächlich, also ich habe die amerikanische Approbation, um dort ähm, ja, ärztlich tätig zu sein, äh, kam aus dem Interesse schon damals im Rahmen des Studiums, da war ich relativ viel in den USA und dann auch mal für einen längeren Forschungsaufenthalt mhm. äh, in Boston in der Harvard University ähm, und im Rahmen dessen habe ich mich dann zum Ende des Studiums entschieden, die USMLEs zu machen und äh, weil ich eigentlich immer so ein sehr großer New York-Fan war und ja. Also ein Traum war in New York äh, Leben und Arbeiten, ja, zumindest für ein, zwei Jahre. Ja. Und mhm. an dessen hatte ich dann 2013 dann genau die kompletten USMLEs abgeschlossen, die dann auch wie das deutsche Staatsexamen aus zwei schriftlichen großen Prüfungen bestehen und dann nochmal einer mündlich praktischen Prüfung. Äh, das hatte ich dann ähm, 2013 in Chicago absolviert, mhm. genau. Also die Approbation besteht noch, ja.
1: <lacht> Aber dann hat es einfach quasi anders ergeben. Und äh, meinst du dem irgendwie nach oder denkst du manchmal, Mensch, hätte ich das nicht vielleicht irgendwie gemacht? Oder bist du damit vollkommen fein sozusagen?
0: Ach, ich bin mittlerweile damit vollkommen fein. Ähm, ja, ich meine, mit den Jahren verändert äh, sich ja so ein bisschen die Weltordnung äh, und auch so ein bisschen die eigene äh, Persönlichkeit entwickelt sich ja auch weiter. So dass man so ein bisschen in Anführungsstrichen sesshafter wird, sagen ja, mal so. Ja. Äh, von daher bin ich da jetzt, traue ich dem eigentlich nicht mehr nach. Also, wie gesagt, ich bin stolz darauf, dass ich es das durchgezogen habe und auch abgeschlossen. Ähm, aber äh, ja, also ich bin jetzt so mit äh, meinem, äh, mit dem, was ich jetzt so äh, äh, erschaffen habe, mit der eigenen Praxis und allem, äh, bin ich da auch sehr zufrieden.
1: Ja. Ja, ja, das ist wirklich so, wenn man dann irgendwie, Stellen sich manche Weichen so, wie sie sich eben stellen, und dann fährt man auf dem Gleis einfach entlang und irgendwann stellt man fest, es ist, ist gar nicht so schlecht. Irgendwie Richtig. die, die ja, Spur, genau. die man da <lacht> gefunden hat. Und ähm, ja, je flexibler man da wahrscheinlich im Kopf auch ist, umso, umso besser. Aber ich fand es auch, ich war selber auch mal in Südafrika und in der Schweiz und auch tatsächlich in New York City ähm, und fand es also quasi jobmäßig. Äh, auch am Ende der Ausbildung und ähm, fand es immer sehr bereichernd eben zu sehen, wie andere Leute anderswo arbeiten und was die alles so machen und vieles ist dann sehr gleich. Man denkt, die machen auch nichts anderes und andere Sachen sind vollkommen vollkommen anders. Was mich in den USA, muss ich sagen, eigentlich beeindruckt hat, war die Art und Weise, wie streng, zumindest war das in New York City, da war ich in so einem Teaching Hospital von Mount Sinai und wie, wie streng im positiven Sinne da die, die Residents ähm, äh, ihren ihren Berufsalltag bestreiten sozusagen und wahnsinnig viel Zeit investieren, irgendwie schon morgens um fünf auf Visite gehen und dann noch einen Journal Club zwischendurch haben und ähm, wirklich auch in dieser praktischen Phase, in der sie da sind, noch so extrem viel Theorie auch machen äh, und extrem engagiert dabei sind. Mehr muss ich definitiv sagen, als ich das hier in Deutschland gesehen habe. Ja. Hast du das auch ähnlich erlebt?
0: Ja, das äh, habe ich tatsächlich auch so ähnlich erlebt. Ähm ich war äh, auch wie du im P. In, äh, äh, in, in New York gewesen, damals aber in der äh, Head and Neck Surgery, mhm. also sozusagen kopf und da war das genauso, dass dann alles schon um fünf Uhr morgens die Visiten vorbereitet haben. Ähm, äh, teilweise kam ja dann noch die Assistenzärztin mit nassen Haaren <lacht> da an, also ja. da war ich schon ja. überrascht, also wie viel Einsatz oder beziehungsweise da äh, gezeigt wird und auch wie äh, du selber sagst, halt wie Theorie äh, oder Lehre da oder Journal Club. In dem Sinne, wie regelmäßig und konsequent das auch durchgeführt äh, wird. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das versucht habe, dann halt so in der Uniklinik auch ein bisschen einzuführen. Ja. Das ist dann halt nicht so auf. Äh, Gegenliebe gestoßen. Ja, genau. ja. Und das ist dann irgendwann mal eingeschlafen, weil es dann wieder mal der eine ist, Arzt, äh, verpeilt hatte, irgendwie was äh, vorzustellen. Und, so. und dann irgendwann mal hatte dann der Chefarzt auch keine Lust mehr. Also da muss man schon ehrlicherweise sagen, da gebe ich es auch zu, ist die Ausbildung dort wesentlich strukturierter jetzt, ja. ne, als in Deutschland.
1: Ja. Den, den Eindruck hatte ich auch und das fand ich beeindruckend. Und ich muss sagen, ich habe, ich war mal... 2000, nee Quatsch, 1900 war das noch, 1990, da war ich äh, zu einem Highschool-Jahr zum Austausch in den USA, in Phoenix, ja. Arizona. Ja. Und da war das, da habe ich das zum ersten Mal in der Highschool so erlebt. Ich war der Senior, zwölfte Klasse. Ich habe viel ja. Musik gemacht damals. Und ähm, er war schon, ich habe da in der Jazzband gespielt und in der Concertband und in der Marching-Band und das hieß aber für mich in der Schule, morgens um sechs schon in der ersten Probe zu sitzen, vor der Schule, jeden ja. Tag in der Woche mit irgendeiner anderen Band Ach, und nachmittags noch Einzelproben mit... Ja. Ähm, den ähm, mit der Rhythmusgruppe oder wie auch immer oder mit einem anderen Lehrer Musik, Musik, Musik. Ich war von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends quasi in der Schule. Äh, worauf ich hinaus will, ähm, mich wundert überhaupt nicht, dass aus den USA dann oft so extrem gute Sänger oder extrem gute Wissenschaftler oder extrem gute Sportler kommen, ähm, weil die eben schon... Ja, vielleicht ein bisschen einseitig. Es war in der Schule auch so, ich musste nichts anderes machen außer Musik, mehr oder weniger, und musste einige ja. gute Noten in, in, in Englisch und Mathe haben, aber ansonsten ähm, kannst du dich da eben schon sehr früh in jungen Jahren auf, auf deine Talente sozusagen konzentrieren und wirst da massiv gefördert und deshalb wundert mich das seitdem überhaupt gar nicht mehr, äh, wie gut die Amis da in, in den vielen mhm. Sachen manchmal sind, ja, weil das von mhm. vornherein anders äh, aufgezogen wird. Ähm, ja, das, ja, das, das, muss man, das muss man ihnen lassen, sozusagen in dem Bereich. Ja, die spezialisieren sich halt relativ früh. Ja.
0: Auf ne? Das war ja also, vor Jahren noch hier in Deutschland total fremd, so dass man irgendwie nur das eine macht oder nur die eine Sache operiert oder sowas. Also, da waren die ja schon konsequenter. Ähm, aber ja. ich gebe dir da vollkommen recht, also die Ausbildung generell ist da wesentlich strukturierter als hier in Deutschland. Also da wäre noch so ein bisschen Aufholbedarf da. ja, ja. Äh, ja. ja wenn jetzt so junge Studenten zu mir kommen, ich habe auch immer ein paar Studenten immer hier bei mir, mhm. die gerne mal so einen Monat äh, die sogenannte Formulatur machen, das wir ja. auch anbieten mussten, äh, denen gibt ich das auch immer auf dem Weg. Äh, geht ins Ausland, weil die Zeit kann ich keiner nehmen und da lernt ihr so viel und habt da andere Einblicke äh, in andere ja äh, Weisen, wie halt gelehrt wird ne? oder was ja. man bei euch Ja. Genau. Ja, total. Aber du hast ja trotzdem, darf ich so
1: sagen, ähm, den Schwung mitgenommen äh, aus den USA und hast jetzt in einem äh, wirklich beeindruckenden äh, Tempo, muss ich sagen, äh, wenn ich das so von außen Danke. beobachte, ähm, <lacht> da in Frankfurt deine Praxis eröffnet. Ähm, und ähm, erzähl doch mal ein bisschen ähm, darüber. Hast du da eine bestimmte Vision gehabt, sozusagen bevor du das gemacht hast? Und ähm, inwieweit hat sich möglicherweise diese Vision jetzt auch schon wieder ein bisschen verändert oder angepasst, seitdem seitdem du jetzt die eigene Praxis hast?
0: Ja, ja, eine Vision hatte ich schon. Und äh, da hat mir auch we wesentlich der, äh, ja dazu geholfen, die ganzen Auslandsaufenthalte gemacht zu haben. Da überall pickt man sich ja sozusagen so die Lorbeeren raus. Also jedes Land ähm, geht anders mit plastischer Chirurgie um, haben andere Konzepte in den Praxen, äh, haben man Medical Spas zu, vor als, zum Beispiel. Ne? Also das war immer, was ich so im Hinterkopf hatte. Deswegen habe ich jetzt auch sozusagen diese ähm, zweite Etage im Mai eröffnet, weil auch wenn Räumlichkeiten frei wurden, weil das schon immer so eine Vision war, mhm. nicht nur rein chirurgisch äh, Angebote ähm, zu haben, sondern so ganzheitlich plastisch-chirurgisch oder ästhetisch-chirurgisch ähm, dann den Patienten sozusagen von der äußeren Haut, also durch Hautpflege, Kosmetik, äh, nicht invasiven Behandlungen, dann halt auch zu Botox-Filler, minimalinvasiv praktisch dann zu den OPs. Das war so eine Vision, die habe ich halt auf jeden Fall auch aus dem Ausland mir so ein bisschen mitgenommen äh, und äh, das auch so in der Planung schon immer so äh, im Kopf gehabt. Und ähm, ja, also es, ich, es stimmt, also ich, vor zweieinhalb Jahren habe ich ja erst aufgemacht, mittlerweile kommen Patienten schon so aus ganz Deutschland zu mir, äh, ist auch so ein bisschen den Social-Media-Kanälen äh, geschuldet, muss man auch sagen. Also das darf man nicht unterschätzen, wenn jetzt so nur andere Kollegen, die sich mir lassen wollen, mich immer fragen. Also das hat schon, äh, da ist schon genügend Reichweite da. Ich finde aber, man muss halt einfach immer authentisch bleiben, insgesamt und äh, Patienten immer sehr ehrlich beraten. Ich glaube, das kommt halt gut an. Ähm, also wenn man jetzt so langfristig planen will, ne, das finde ich so, ist das so das Bessere, um so den Erfolg dann auch für die Jahre hinweg dann auch halten zu können. Also
1: ja, das, ich, ich denke auch, du kannst natürlich, also ich sehe es so von zwei Seiten. Was ich auch denke und äh, ja selber auch erfahren habe und weiß, so wie du, ist, dass eben man nicht mehr so wie vor 20 Jahren ein Schild an die Tür schrauben kann, äh, plastischer Chirurg, ähm, äh, und dann kommen die Leute zu einem. Also als mhm. ich in Berlin anfing, ich mhm. bin ja ein paar, paar Jahre älter als du, ähm, da gab es hier in Berlin Anfang 2000, gab es hier vielleicht ach, äh, fünf, sechs niedergelassene Chirurgen wirklich also plastische Chirurgen Fachärzte für plastische Chirurgie die eine eigene Praxis hatten und viel mehr gab es eigentlich nicht da gab es ein paar wenige in Krankenhäusern aber auch nicht viele und das ist ja wirklich explodiert muss man sagen das Business in den letzten 20 Jahren und dann ja denke ich genauso wie du sagst ist es heutzutage für jüngere Kollegen fast unmöglich, vor allen Dingen in der ästhetisch-plastischen Chirurgie Fuß zu fassen, wenn du nicht auch dich nach außen ein Stück weit präsentierst und, und das nutzt. Und ich glaube schon, dass zu einem gewissen Grad wahrscheinlich das, was du da reinsteckst, sei es jetzt an Arbeit oder auch monetär in diese Außendarstellung, dann auch zurückkommst, egal wie gut du berätst oder nicht glaube ich, oder sieht man ja auch manchmal bei manchen, ähm, aber ähm, genauso wie du es auch sagst, ähm, ich finde, dass die Beratungsqualität und die Ehrlichkeit hinter dem Thema äh, Schönheitschirurgie wahnsinnig wichtig ist und die Authentizität, ähm, weil wir uns, glaube ich, auch in unserem Fachbereich ansonsten verkaufen äh, mhm. und verkaufen ans, an, an den schnöden Mammon wahrscheinlich. Ne? Wenn wir, wenn wir nicht ähm, ehrlich bleiben mit dem, was wir den Patienten ähm, anbieten. Ähm, wie gehst du da äh, so mit um, wenn Patienten Dinge von dir verlangen, in Anführungszeichen, die, von denen du merkst, äh, das schadet entweder dir und deiner Reputation, weil wenn du es machst, es äh, geht nach hinten los, weil es eine Katastrophe ist, wenn du es machen würdest und ähm, merkst aber auch, dass die Patientin das unbedingt will oder der Patient ähm, und Sachen von dir verlangt manchmal, ähm, die äh, quasi nicht gerade legiatisch sind. Wie wie, ja, ja. wie damit um?
0: Ja, da muss ich sagen, das ist irgendwie, also äh, rückblickend sage ich, das ist eine Lernkurve, muss man sagen. Mhm. Ähm, am Anfang lässt man sich da so ein bisschen breitschlagen und denkt so, ja, okay, äh, wir machen das mal oder wir probieren das mhm. mal. Ähm, und dann merkt man aber relativ, also meine Erfahrung ist, man merkt, wenn man den Patienten die seine Grenzen aufweist und auch seine eigenen Grenzen, wo man sagt, hier bis dahin äh, operiere ich und das andere finde ich jetzt nicht nachvollziehbar oder mit dem, äh, ja, stehe ich nicht dahinter. Äh, Patienten, denke ich, merken das dann auch und nutzen das dann ja. für sich aus. Wenn die wissen, der läuft so nach seiner, meiner Nase, dann ähm, äh, ist das dann... Insgesamt eigentlich für beide Parteien eigentlich nur ein verlorenes Spiel. Also irgendwie, äh, da habe ich mittlerweile dabei daraus gelernt, dass ich da auch klare Grenzen setze. Und dann, ähm, also manche freuen ja auch, wenn man eine ehrliche Beratung sagt, und sagen, nee, das machen wir mal nicht, sparen sich das Geld, das bringt eh nichts so. Mhm. Äh, da freuen sie sich auch drüber. Ähm, äh, manche halt, wie gesagt, die sind dann ein bisschen Forscher so und versuchen das dann. Da merkt man dann halt schon, dass sie von Arzt zu Arzt, wandern, bis einer dann sozusagen das umsetzt, wie sie sich das vorstellen. Also als Beispiel ist es halt ja immer so, das kennst du wahrscheinlich auch, dass Patienten dann irgendwie eine Brust vergrößern wollen, aber möglichst überhaupt keine Narben, mhm. aber nicht verstehen wollen, dass halt ihre Brust leider nicht mehr so straff ist wie mal mit 20. So, ne? Und ja. dann kann man entweder diskutieren oder man sagt, nee, tut mir leid, es bringt nichts. Also entweder sie gehen den Weg mit den Narben und der Straffung oder ja. halt. Jemand anders suchen. Ne? Ja, ja, ja.
1: Weil ja. wenn du dann, äh, wenn du dann solche Entscheidungen triffst und sagst, okay, ich operiere die Brust trotzdem, nur mit einem Implantat und strafst sie nicht gleichzeitig, ähm, dann sieht es halt wahrscheinlich einfach nicht so besonders gut aus. Ja. Und äh, du setzt dann wieder deinen. Deine Reputation in dem Sinne aufs ja. Spiel, ne, weil am Ende heißt es dann, ja, hat XY gemacht und ähm, äh, dann ist es vollkommen egal, was vorher be besprochen war oder nicht. Ja, ähm, genau. Ich glaube, auch so realistische Erwartungen ähm, zu setzen ähm, mhm. und das abzugleichen mit dem, was Patienten wünschen, mit dem, was man selber anbieten kann. Das ja. War total, total wichtig. Ich hatte auch tatsächlich exakt diesen, dieses Thema, was du gerade hattest ähm, angesprochen hast die Brustvergrößerung bei einer schon leicht hängenden ähm, Brust nach drei Schwangerschaften. was so ähm, und für alle, die jetzt äh, zuhören, wenn du zuhörst, äh, das wird jetzt sehr speziell in Anführungszeichen oder schon, schon fachlich. Ähm, äh, da war die die Brustwarze quasi schon ein klein bisschen unterhalb ähm, der Brust, Falte, der Unterbrustfalte, was für uns plastische Chirurgen immer ein Zeichen dafür ist, dass mit einem Implantat alleine möglicherweise die Brust nicht zu verbessern ist, aber es war wirklich so, so gerade so grenzwertig und ähm, der Patientin war es auch enorm wichtig, dass äh, keinerlei Narben zusätzlich auf der Brust ähm, entstehen, außer der kleinen für das Implantat und das war zum Beispiel ein Fall, wo ich dann doch noch, weil es eben für mich jetzt persönlich gerade so vertretbar war, haben wir es noch gemacht und das, es ging dann auch, aber eben auch nur mit dem eindeutigen Hinweis, dass ja, danach wird die Boost trotzdem weiterhin einen leicht hängenden Charakter haben. Ähm, ja, das wird sich nicht verbessern. Ähm, ja, sie haben vielleicht ein bisschen mehr Volumen, aber ähm, sie werden nicht aussehen wie XY und habe dann entsprechende Beispiele gezeigt, wie es dann eben definitiv nicht wird, wenn wir es jetzt so machen. Und dann, wenn die Patienten ausreichend über solche Eventualitäten oder Ergebnisse dann noch aufgeklärt sind, dann mache ich auch die Erfahrung, geht es auch. Und dann wird es auch, auch verstanden, aber es braucht natürlich... Braucht natürlich Zeit.
0: Ja, aber ich finde, wir brauchen also wir, wir müssen schon so ein gewisses psychologisches Grundwissen mitbringen, um auch Leute die entsprechende Patienten auch rauszufiltern. Ne? Also manche haben ja wirklich. Ja, also, wie soll ich sagen? Entweder eine komplett falsche Vorstellung oder die haben wirklich ein Problem mit sich selber, äh, und sind generell unzufrieden. Das sind immer so diese typischen Patienten, die, äh, zu einem selber kommen und sich beraten lassen wollen, aber schon alle anderen Räume im Vorfeld schlecht gemacht haben. Also, mhm. da muss man ja auch gucken. Also, da hat man ja mittlerweile auch schon so Alarmzeichen. Ja, wo ja. Man bei mir wird es wahrscheinlich genauso unzufrieden sein, weil das Problem nicht am Chirurgen vielleicht liegt, sondern wirklich an der Patientin selber. Mhm, das sind so alle Sachen, ich finde es immer so spannend, so dieses psychologische, aber das sind so Sachen, die einem schon tagtäglich da begleiten, wo man da immer mit drauf zurückgreifen muss, so auf, um Patienten zu selektieren. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es ja viele von unseren
1: Kollegen gibt, ähm, die sich, obwohl sie Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie sind, dann ähm, ganz klar auch dafür entscheiden zu sagen, nee, also Ästhetik mache ich nicht. Ästhetische Chirurgie mache ich nicht. Da sind mir die Patienten zu anstrengend. Mhm. Das habe ich auch schon mehr als einmal gehört. Ähm, auch noch mal nur kurz zur Wiederholung für für dich, wenn du zuhörst, ähm, man hat natürlich verschiedene Möglichkeiten in der plastisch-ästhetischen Chirurgie sich zu entwickeln, weil man was über rekonstruktive Chirurgie lernt, über Handchirurgie, über Verbrennungschirurgie, ein relativ breites Ausbildungsfach eigentlich, muss man sagen. Und die ästhetische Chirurgie ist eben nur ein Teil und ähm, man entscheidet sich dann, wenn man seinen Facharzt gemacht hat, meistens irgendwann, in welche Richtung man äh, seine Arbeit legt oder worauf man sich fokussieren möchte, was einen interessiert, was man gerne macht und da gehört exakt so nah aus, wie du es gesagt hast, dann extrem dazu, dass man auch Spaß dran hat und Freude dran hat, mit Menschen zu reden, mhm, ähm, weil das müssen wir ja wirklich total viel irgendwie und äh, dass wer, wer das nicht so gerne macht, wer einfach nur operiert in Anführungszeichen und aber... Das Zwischenmenschliche, was bei diesen Beratungen zu so eigentlich ja, einem sehr sensiblen Thema, nämlich der eigenen Schönheit, was da dann auch immer mitschwingt, ähm, nicht so gerne mag. Ähm, da finde ich es dann tatsächlich schwierig. Da würde ich fast sagen, der sollte lieber was anderes machen, weil das, das Reden und das Verstehen der Wünsche und Sehnsüchte unserer Patienten ist, glaube ich, echt äh, ein ganz wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit. Nicht nur das ja. Implantate reinstecken.
0: Richtig. Ich sehe es auch genauso wie du. Ich meine, klar hat man immer viel zu tun, aber man merkt, Patienten freuen sich. Also auch die, also es ist ja nicht nur dabei mit der OP dann getan und vorher ist es gibt da ja leider manche, die dann halt vorher noch ganz nett sind, dann wird operiert und danach ist man entweder gar nicht mehr sichtbar. Ja, so ja. für einen, für den Patienten, oder halt, äh, ja, es wird dann sozusagen so abgehakt und nächster Patient. Das ist natürlich in der äh, schwierig äh, für den Patienten. Der erwartet natürlich auch ein bisschen was von einem. Und es muss, es ist so wie du, man muss, es muss halt einem Spaß machen. Also mir macht es schon Spaß zu beraten und sich mit dem Patienten auch so ein bisschen zu unterhalten. Also ich frage ja immer so gerne, was die Beruf... Also ich sehe es ja in einem Lesebogen, was die beruflich machen. Ja, ja. Aber äh, ich finde immer, man lernt immer nie aus. Und deswegen ist es immer spannend. wenn die Dann äh, frage ich halt immer so, ja, was ist denn das genau? Oder was macht man denn da... Ich glaube, Patienten fühlen sich dann auch so ein bisschen ernst genommen oder so ein bisschen so wahrgenommen, so ach, der interessiert sich ja so ein bisschen und da kommen immer manchmal hier und da wirklich auch gute Sachen bei rum, dass man dann auch von Patienten auch teilweise irgendwie so außerhalb des der, der, ja, plastisch-chirurgischen dann nochmal auf die zugreift oder sowas, also sowas kommt auch mal vor. ja. Dann andere Belange oder sowas, wo die sich dann auskennen oder so. Ne? Ähm, aber auch
1: wie gesagt, ja, auch gerade ja, Patienten, die, äh, so wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, hast jetzt noch deinen äh, Medical Spa, also quasi ähm, die Kosmetik und für konservative Maßnahmen zusätzliche Etage eröffnet. Ähm, das sind eben alles Patientinnen und Patienten, die äh, quasi mit dem ersten Tag, wo sie sich für sowas interessieren, schon zu dir kommen und ähm sind dann, wie man so schon sagt, Patients for Life. Ne? Also das heißt, ja. viele Patientinnen und Patienten, das kenne ich auch, begleiten einen schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Ja. Und es entwickelt sich eine richtige persönliche Beziehung, zu denen man erfährt was über die Familie, man erzählt sich gegenseitig ein bisschen mehr mit jedem Mal, wo sie, wo sie wiederkommen. Und ähm, ja, habe das ganz genauso schon erlebt wie du, dass man auch über ähm, die Behandlungs liege hinaus oder den opetisch hinaus, dann ähm, Patientinnen und Patienten kennenlernt und andere Kontakte sogar knüpft, ähm, weil es eben doch dann eine recht äh, äh, intime Verbindung ist im Sinne von, äh, ja, äh, dass man da eben Eitelkeiten behandelt bei den, ja, bei den Menschen, äh, die, die ihnen extrem wichtig sind. Gibt es denn für dich irgendwie so einen ähm, Moment der Faszination für ästhetische Chirurgie oder gibt es bestimmte Dinge, die sich bei der ästhetischen Chirurgie besonders faszinieren?
0: Ja, also, ähm, also ich finde zum Beispiel Gesichtseingriffe immer sehr faszinierend, wenn man da so sehen kann, wie man äh, wieder frischer und jünger aussehen kann. Also jetzt unabhängig von den Methoden oder dem chirurgischen Eingriff an sich, dann auch jetzt äh, Thema Body Contouring, das ist auch so so eins meiner Spezialgebiete. Mhm. Jetzt im äh, Form von Mummy Makeover, wenn man dann da äh, jetzt dann natürlich den Damen nach äh, Abschluss der Geburten dann den nochmal ein neues Lebensgefühl gibt und die sich dann wahnsinnig freuen über einen schönen, flachen Bauch wieder am Nachgang oder eine strafferen Brust. Ähm, da merkt man dann schon so, was man so eigentlich alles bewirken kann als äh, plastisch-ästhetischer Chirurg. Ne? Bei ja. einem ja, ja,
1: ja. Und siehst du irgendwelche äh, Trends so ganz aktuell bei dir in der Praxis? Ich meine, das ist Trends ist immer auch das äh, zur Erklärung für, äh, für jeden äh, und jede, die, äh, die, der zuhört. Ähm, Trends sind natürlich auch immer davon abhängig, was wir als ähm, Chirurgen anbieten in dem Sinne. Es ja, kann etwas ein Trend sein und wir operieren das aber gar nicht. Deshalb ist es für uns in unserer Praxis dann kein Trend. Ähm, aber ähm, siehst du äh, aktuell irgendwelche Sachen
0: häufiger oder die häufiger angefragt
1: werden bei dir?
0: Ja, ähm, also Mami-Make-Overs kommen im Moment häufiger vor. Äh, das ist wahrscheinlich jetzt einfach so als Begrifflichkeit immer mehr äh, Thema auf Social Media, äh, denke ich mhm. jetzt, äh, dass das damit auch ein bisschen mit zusammenhängt. Dann, Magst du äh, vielleicht nochmal
1: erklären für die für den äh, Zuhörer, was das genau ist ein Mummy Makeover?
0: Genau, Mommy Makeover, äh, wie der Name schon sagt, dass man sozusagen ein, eine Mutter, also ein, äh, Damen, die hat oder die Frauen, die jetzt schon Schwangerschaften hinter sich haben äh, und sich danach sehnen, wieder einen straffen Körper äh, haben zu wollen, wie es jetzt vor den Schwangerschaften der Fall war, äh, nennt man dann den Eingriff um sozusagen. Meistens ist es die Brust und der Bauch, also der Bauch natürlich durch die, äh, durch die Schwangerschaften, der dann halt mit Dehnungsstreifen und Erschlaffung der Mus Bauchmuskulatur und der Haut dann einhergeht, äh, genau das ist so, auch die Brust durch die Stillzeit, ähm, die erschlaffen im Laufe der Jahre dann nach der Schwangerschaft und wie gesagt, das Mummy Makeover heißt dann sozusagen, dass man dann die Mütter dann wieder so in Shape oder in, in die Form wiederbringt, wie es vor den Schwangerschaften war. Und ja. Genau. Ja, und das wär, ist halt so einer der Trends. Natürlich gibt es halt Trend, finde ich. Also was man so ein bisschen merkt, ist, dass Patienten mehr Collagen. Ähm, also was jetzt, um jetzt, wenn wir jetzt so ins Thema ästhetische Medizin gehen würden mhm. oder ins, in Thema Gesichtsbehandlungen, dass halt mhm. weniger äh, Hyaluronen angefragt wird und mehr ja. Äh, mehr Kollagen-Stimulatoren, äh, äh, da ja. gibt es verschiedenste Produkte auf dem Markt, dass man sozusagen sagt, man will die eher die Haut straffer halten, als dass man dann gegen die Falten nur immer Volumen und Volumen und mehr und mehr sozusagen die äh, Haut genau. richtig. Ja. Also dieses Puffy Face ist out mittlerweile. Dann BBL ist auch out. Das ist immer, die Trends setzen ja meistens immer so diese Social Media Stars. Wobei ich sagen muss, BBL, also die Abkürzung BBL steht
1: für Brazilian Butlift. Das ist die Vergrößerung des Gesäßes à la Kardashian. Die hat den sich, glaube ich, auch jetzt wieder verkleinern lassen. Das habe ich immer erzählt. Auch. Aber weiß ich nur sozusagen über zwei Ecken. Das hatte ich selber ja. noch nicht gelesen. Aber genau, das ist hau hauptsächlich mit Eigenfett wird das dann gemacht. Das Gesäß vergrößert im erweiterten Sinne spricht man davon, aber auch, wenn man auch möglicherweise noch ein Implantat dazu nimmt und Eigenfett, also sogenannte Hybrid- äh, hybrides Brazilian Buttlift. Also das heißt, ähm, den Po so groß wie es geht. Und was ich nur sagen wollte, als du das gerade äh, erwähnt hast, ich habe auch den Eindruck, in Europa war es nie so äh, irgendwie. Also das war dann mal so eine Welle und das ist wahrscheinlich auch in Brasilien, USA noch ein anderes Thema. Aber irgendwie in Europa war es nie so ein großes Ding, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also was sie halt eher wollen, ist eher in Form vom Body-Contouring sozusagen, dass man eigentlich eher mehr um den Po herum absaugt, um eine schmale Taille zu bekommen und dadurch optisch wirkt ja dann der Po schon äh, ja. etwas größer, wenn man dann auch und die Reise dazu. Genau, aber so dieses Brazilian Butt in dem Sinne wie in den USA bekannt, das war hier eigentlich nie wirklich Thema. Das ja, so ja, ja. das stimmt. Ja. Ja. ja,
1: und ähm, stellst du eigentlich irgendeinen Unterschied fest zwischen den Patientinnen und Patienten? Du hast ja auch schon in der ästhetischen Chirurgie in Berlin äh, dann tätig, nach deinem Facharzt. Ähm, stellst du einen Unterschied in, in, im Klientel fest zwischen Frankfurt am Main und Berlin?
0: Oder, Oder eigentlich? Ja. ja, also, äh, äh, wie soll ich das definieren? Wobei, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber. Äh, ich sag mal so, was mir halt aufgefallen ist, dass die Preise in Frankfurt für die Eingriffe schon äh, ja, höher sind als ja, ja, im ja. Vergleich muss man sagen. Also ähm, äh, ja, also sozusagen die Preise sind ein bisschen höher und die akzeptieren das hier auch in dem Bereich. Ich meine, es liegt halt einfach wahrscheinlich, weil es einfach eine wirtschaftsstarke Region ist. Aber äh, und auch andere wirtschaftsstarke Regionen wie Stuttgart und so davon hab, äh, aus der Region habe ich auch sehr, sehr viele Patienten. Ja. Äh, da ist das dann sozusagen, das ist so der Unterschied, den ich merke. Von den Patienten-Klientel her kann man jetzt keinen Unterschied machen, würde ich jetzt sagen. Also ich finde, also von der Altersklasse und so sind sie alle gleich. Das ist, glaube ich, so deutschlandweit ähnlich. ähnlich. Aber jetzt der, den Unterschied, den ich halt merke, ist wirklich so einen ein Preisunterschied. Das stimmt. Ja. Ja, 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 die
1: Preisunterschiede, wobei ich da sagen muss, ähm, dass sich das auch jetzt vor allen Dingen so nach Corona auch noch mal ein bisschen verändert hat, wo insgesamt sowieso alles ein bisschen teurer geworden ist. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass so im Mittel, selbst bei den, ohne jetzt hier Namen zu nennen, bei den äh, plastisch-ästhetischen ich sage, also der Name Billigkette ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber die sozusagen als Ketten in Deutschland unterwegs sind, äh, die, die sich damit auskennen oder sowas schon mal gemacht haben, äh, die wissen, was ich meine. Also ähm, größere Ketten für ästhetisch-plastische Behandlungen, die nehmen mittlerweile auch Preise, gerade im operativen Bereich, die deutlich über dem sind, was sie früher mal genommen haben, muss ich sagen, ich kriege das dann immer nur mit, du wahrscheinlich auch von Patienten, die, die schon zur Beratung waren bei so einer Kette und ich frage dann natürlich auch immer, was, was wurde da aufgerufen an Preis, was sollen sie da zahlen und da ist das dann immer deutlich drüber als das, womit geworben wird und da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob man das gut findet oder nicht, diese Art von, von, von Werbung, letztendlich ist es das ja, aber also das Preisniveau hat, hat hier in Berlin tatsächlich sich auch ein bisschen verändert schon.
0: Ja, ja das glaube ich auch. also es ist, glaube ich, bedingt durch die Inflation und diese Logpreise, da gebe ich ja recht, äh, da habe ich ja auch mit äh, einigen gesprochen, die in diesen Ketten gearbeitet hatten. Ähm, auch für Hyaluronsäure und so weiter sind die Preise ja fast genauso wie mhm. in einer Art äh, Praxis. Also diese Preise, die sie da umwerben, die stimmen ja gar nicht mehr so. Ja, ja. Ja, ähm, nee, aber ansonsten sehe ich das so genauso wie du. Also ich meine, man entwickelt, Plastikologie entwickelt sich ja weiter, es gibt neue Techniken äh, und wie gesagt, die wirtschaftliche Situation äh, trägt ja auch dazu bei, dass Preise sich dann auch verändern. Ne? Ja. Und äh, man muss dann auch für sich definieren, äh, welchen Preis man aufstellt oder was einem seine Arbeit auch wert ist lernt man ja dann auch in der Selbstständigkeit, muss man ja auch wieder so sagen. Absolut. Das finde ich auch einen
1: extrem wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil es ja häufig auch so ist, die Fragen hast du bestimmt auch schon bekommen, warum kostet das bei Ihnen 1.000 Euro mehr? Oder ähm, oh, bei Ihnen ist das ja aber günstiger als bei XY. Ähm, in beide Richtungen. Ne? Ähm, wie, wie erklärst du deinen Patienten Preisunterschiede in der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Ich meine, du hast das äh, gerade fast schon äh, sozusagen <lacht> ja gesagt.
0: Ja, ja, aber ich bin da mittlerweile auch nicht. Äh, also ich erkläre Ihnen halt, dass es das, äh, abhängt von der äh, Erfahrung, gerade was bestimmte Eingriffe angeht. Wenn ich weiß, das bieten hier nicht so viele an oder einfach die Qualität und den Service, den wir hier mit anbieten, äh, sei es halt die Fürsorge, also die Vorgespräche, die, äh, dann die Nachsorge nach den OPs, die nach Kontrolltermine und so weiter. Ähm, ich glaube, die verstehen es dann auch, wenn man dann denen das auch alles begründet. Also wie gesagt, die benannten Aspekte oder auch irgendwelche neuen Techniken, die man hier oder Gerätschaften, die man dann verwendet für gewisse OPs. Ich denke mal, da muss man dann irgendwann mal drüberstehen, aber das ist auch ein Lernprozess, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist dann, das gehört auch dann dazu. Ja, ja
1: absolut, absolut. Ja, nee, so sehe ich es auch so sehe ich es auch. So, jetzt sind wir ja schon eine ganze Weile dabei äh, mhm. und wir nähern uns dem Ende des äh, heutigen Podcasts, der heutigen äh, äh, Podcast-Folge mit Dr. Nauras Abouagela aus Frankfurt am Main und seiner Praxis, ähm, den ihr gerade schon sprechen hört. Jetzt machen wir noch eine kleine Sache, Nauras, wenn du Lust hast, nämlich, ich hau dir ganz schnell 25 Entweder-Oder-Fragen raus, mhm. äh, die äh, dein... Ähm, Zuhörern jetzt und äh, deinen Patienten und die, die es vielleicht mal werden, mhm. äh, dich vielleicht ein klein bisschen näher bringen. Ähm, die meisten kennen das, wie das funktioniert, aber ich finde, es ist immer schön auflockernd und macht Spaß. Geht direkt los. Barfuß oder Socken? Barfuß. Android oder iPhone? iPhone. Schokolade oder Chips? Schokolade. <lacht> Strandurlaub oder Städtetrip?
0: <lacht> Strandurlaub.
1: Fernsehen oder Lesen?
0: Fernsehen.
1: Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Harry Potter. Then.
1: Adele oder Madonna? Madonna. Jogginghose oder Jeans? Jeans. Optimist oder Pessimist? Optimist. Film oder Serie? Film. Sommer oder Winter?
0: Sommer. Ganz Frühstück klar.
1: oder Abendessen? Abendessen. Berge oder Meer? Meer. Sicherheit oder Risiko? Risiko, auf jeden Fall. Unbekannt und wohlhabend oder berühmt, aber knapp bei Kasse?
0: Äh, unbekannt und
1: wohlhabend. <lacht> Rucksack oder Koffer? Koffer. <lacht> Unsichtbar sein können oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen können. Punkte oder Streifen?
0: Äh, Streifen.
1: Kopf oder Herz? Herz. Tee oder Kaffee? Kaffee. Rente oder weitermachen? Weitermachen. Mozart oder Metallica? Äh,
0: dann eher Mozart.
1: Husten oder Schnupfen? Äh, schnupfen. Vergangenheit oder Zukunft? Vorletzte. Zukunft, auf jeden Fall. Singen oder tanzen? Das letzte. Äh, tanzen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr ja, cool. Ja, ja, entweder oder fragen finde ich auch immer sehr ja, cool. ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, gut du, jetzt äh, ist schon fast wieder, ja, deutlich über eine Dreiviertelstunde mhm. sind wir schon dabei. Ähm, von daher würde ich vorschlagen, wir haben eine ganze Menge ähm, Informationen bekommen von ja. dir ja. und ähm, haben uns wirklich breit über alle Facetten der Plastischen Chirurgie <lacht> unterhalten können. Mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch was auf dem Herzen, was du sagen möchtest, sagen wolltest? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall vielen Dank. Lenden. Also, es war ein sehr schönes Gespräch. Gerne mal wieder, je nachdem, was Absolut. es für noch gibt. Oder, <lacht> oder zum bestimmten <lacht> Thema.
1: Man kann ja auch ja, Sachen genau. mal genauer eingrenzen sozusagen.
0: Richtig, ne, genau, je nachdem, was Zuhörer mal hören wollen. Aber es war wirklich sehr, sehr schön, hat mich gefreut. Und ja, ich denke, dein Podcast ist schon. Sehr informativ für die Patienten oder für die ganzen Zuhörer. Mach weiter so. Schön, freut mich. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Also,
1: ähm, wir sind am Ende angekommen der heutigen Episode. Vielen Dank an Dr. Nauras Abuagela aus Frankfurt am Main. Äh, ihr könnt ihn auch über Instagram natürlich erreichen, wenn ihr Fragen habt. Ähm, wie ist dein Instagram-Account? Wie heißt der? So wie du, ne? Genau,
0: also dr.nauras.abouagela.
1: Ja. Genau, und wenn ihr das googelt, findet ihr ihn natürlich sofort. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest als Zuhörer oder Zuhörerin aus dieser Folge. Ich freue mich auf die nächste gemeinsame Folge mit dir am ja. äh, äh, Lautsprecher oder Kopfhörer und mir am Mikrofon und mit Nauras oder irgendeinem anderen Gast. Bleib so schön, wie du bist und bis zum nächsten Mal.